0: Alors c'est vrai que dans Rama, on aime bien vous parler de ces marchés qui soudain s'enflamment sans forcément faire des gros titres. C'est le cas en ce moment du marché européen du carbone, plus précisément des quotas d'émissions de CO2. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, déjà un mot parce que je pense qu'on a largué beaucoup de monde avec ce concept-là. Euh, le marché du carbone.
1: Pour les nuls,
0: et je me mets dedans. –
1: européen parce que c'est vraiment celui-là qui va nous intéresser. Eh bien oui, c'est le marché, vous l'avez dit, des quotas des émissions de CO2 qui ont été mis en place par l'Union européenne dans dans la foulée des accords de Kyoto. Et c'est un système, euh, si on s'attache à son fonctionnement, qui est assez simple. Finalement, on émet des quotas, l'Union européenne émet des quotas, fixe des quotas, qui vont concerner au départ euh, 10, 11, 12 000 installations euh, dans la sidérurgie, hum. dans euh, les cimenteries, enfin voilà, toutes ces industries qui sont, émettrices qui sont de CO2, polluantes. Qui sont polluantes. Voilà. C'est-à-dire, et, quoi, c'est-à-dire quoi, émettre des quotas bah, On leur dit, bah, concrètement, là, euh, je vous donne le droit d'émettre X mille tonnes de CO2 voilà. par an. Et si vous émettez au-delà si vous émettez au-delà, ah bah, si vous émettez au-delà, soit vous êtes obligé d'aller sur le marché et d'acheter des quotas supplémentaires, soit ouais. vous payez une amende. A ah. l'inverse, si vous êtes une entreprise vertueuse, mmh. et que vous réduisez euh, vos émissions euh, de CO2. Vous pouvez vendre. En dessous de vos quotas, vous pouvez vous avez un quota supplémentaire ouais. que vous pouvez conserver ouais. parce que vous vous dites peut-être l'année prochaine j'émettrai
0: ouais. plus. Ou les vendre. Ou les vendre c'est ce que sur fait. le marché. C'est ce que fait Tesla, notamment aux ouais. états unis
1: Voilà, donc on a cette bourse, de car- du, bourse du carbone qui porte un nom, David, le système d'échange de quotas d'émissions. Ça c'est en français, seq Au début c'était le système communautaire ouais. d'échange de quotas d'émissions. En, français, en anglais, pardon, c'est l'UTS, Emission Trading System. C'est le plus gros marché euh, au monde du carbone, hein, puisque selon euh, Refinitiv, ça portait sur euh, 8 milliards de tonnes échangées en 2020. C'est les 4 5 du marché total. Il euh, y a d'autres marchés dans le monde, notamment en Californie, en Chine. Mais voilà, en tout cas, ce marché européen du carbone, c'est vraiment quelque chose de significatif. Et c'est celui-là qui décolle aujourd'hui. Et c'est celui-là qui décolle, effectivement, euh, avec une tonne qui a dépassé euh, les 40 dollars en hausse de 30%. Là, voilà, c'était C'est tout récent, c'est, 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 euh, c'est en ce moment. Et puis, une progression qui avait été déjà de 37% en 2020. Donc, un vrai
0: mouvement de hausse significative. Ça n'a pas toujours été le cas, Laurent, parce que je ne suis pas un expert, mais je me souviens que ça valait que dalle à un moment donné. On était à moins de on était en single digit oui
1: donné. on était à moins de 4, de, moins de 4 dollars ça, hein. le, le, la, la, la tonne de carbone et oui parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait David quand on a mis en place ce système au début il y a eu une, une phase de réflexion une phase de mise en place et puis au départ donc il y avait une allocation de quotas qui était gratuite euh, par, par les instances européennes pour certains types d'industries on en a donné sans doute euh, trop on n'avait pas non plus véritablement de données pour mesurer euh, l'émission des, entre, des, comment dire, des industries qui étaient concernées euh, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec énormément de quotas d'émissions. On a eu, David de la crise de 2008, qui est venue en plus, ben, finalement, réduire l'activité, et donc un marché avec trop de quotas, euh, pas assez de demande, et donc un prix de la tonne, on l'a dit, qui était, euh, qui était en dessous des, en, des 5 dollars. Mais ça,
0: a, mais ça, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce Alors, qu'est-ce qui a qu'est-ce coup, qu'est-ce changé on, on le voit bien, c'est, j'imagine le durcissement de la politique climatique de l'UE. C'est ça Exactement. C'est, à partir de 2018, c'est le fait générateur, ça
1: À partir de 2018, l'Union européenne refond assez profondément le système. Elle va déjà limiter les quotas, moins de quotas. On va euh, sortir du système d'attribution gratuite, même si on reste pour passer sur un mode d'enchères. Donc ça, ça va déjà être un petit peu plus, un petit peu plus compliqué. Euh, il y a aussi également le fait qu'on instaure une réserve de stabilité du marché. Ça, c'est quelque chose en fait qui permet de retirer du marché, en fait, quand il y a trop de quotas excédentaires, de façon à à, à empêcher, justement, à à maintenir à la hausse le prix du carbone. Autant de mesures qui, finalement, à partir de 2018, vont entraîner, puisque là, on parle d'un mouvement qui nous semble récent, mais vont entraîner un vrai rebond des prix. En 2018, il prend 200%, ce, ce marché du carbone. Et en juillet 2019, il atteignait déjà 29 euros, progression de 70% sur un an. Euh, C'est une date intéressante parce que c'était la première fois où, euh, finalement, en Europe, il coûtait moins cher de fabriquer de l'électricité à partir de gaz, que de charbon. Et puis, il y a effectivement, en ce moment, bah, le nouveau Green Deal européen. On était avec un objectif de 43%, je crois, des, ré- des réductions d'émissions de CO2 euh, à horizon 2030. On est passé à 55%, des objectifs euh, plus ambitieux. Donc, bah, voilà, naturellement, un marché euh, qui va être orienté à la hausse.
0: Je sais pas s'il faut faire le, s'il faut faire le lien, le rapport avec... On a évoqué ensemble le marché dérivé, enfin les marchés dérivés oui. sur l'eau. Est-ce qu'il faut faire le parallèle Parce qu'on sait que c'est un marché qui a attiré beaucoup de spéculateurs, notamment de hedge funds.
1: Ben là, c'est exactement la même chose. Alors Le marché n'est pas similaire, mais là, on voit bien. En fait, ils ont fait cette réflexion qui apparaît assez nettement quand on en parle, David. Euh, finalement, euh, moins de quotas, euh, 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 des réductions d'émissions plus, plus ambitieuses. Ouais. Euh, j'ai pas parlé aussi, mais il euh, y a aussi l'idée d'élargir de plus en plus le scope des industries euh, concernées. On l'avait fait pour l'aviation civile. On pense, euh, là,
0: euh, au bâtiment. Ce sont des facteurs structurants euh, qui poussent à la hausse. On se dit, bon,
1: il a pas besoin d'être un, un grand expert du marché pour se dire c'est moins de quotas, plus de réductions, c'est un marché qui va monter et donc effectivement les fonds d'investissement, les hedge funds reviennent sur ce marché toujours selon Refinitiv, hein, ils étaient euh, 4% de toutes les positions acheteuses en février 2020, ils sont à euh, 7% un an plus tard. Les grandes banques américaines euh, qui, ont des, qui ont des gros départements, euh, carbone, les Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan euh, reviennent un petit peu euh, dans la danse. Un chiffre aussi qui est impressionnant, il y a un ETF, un fonds indiciel, qui euh, en fait euh, est basé essentiellement sur des contrats à terme sur, euh, sur, sur le marché européen, puisque encore une fois c'est le plus gros, c'est le plus gros marché. Eh bien, Là-dessus, ces actifs sont passés de 32,3 pardon à 60 millions de dollars. Euh, et puis, euh, les spécialistes, du coup, les observateurs se disent que finalement, finalement, à un prix de la tonne de carbone à 100 euros cette année, ce serait pas complètement euh, aberrant.
0: Ouais, euh, pour, ça serait peut-être un peu aberrant pour les entreprises pour le coup, non
1: Alors c'est là où finalement tout, qu'on le, en parle pas, mais euh... tout le problème se pose, c'est que il euh, y a effectivement le, le, l'objectif principal, c'est quand même de, de gérer la décarbonation de l'économie. C'est un objectif de long terme. Ouais, si vous mettez qui est, de la, qui, est, qui est louable, si vous mettez de la volatilité à court terme, c'est pas vraiment ce qui fait l'affaire des industriels. On est dans une période où on a plutôt envie d'accompagner euh, la croissance et donc pas euh, de d'ajouter, entre guillemets, un « stress » sur les entreprises. On voit déjà que certains pays européens renaclent, euh, notamment c'est le cas de la Pologne, en estimant que c'est, c'est, euh, ce système de quotas est trop contraignant euh, et, et, et bride euh, un petit peu ce qu'ils peut faire. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un marché où le politique euh, a son rôle. Et donc, à un moment, si euh, l'Union européenne décide de siffler la fin de la récré, ils ont largement les moyens de le faire. Ou en mettant des quotas, ou en, voilà en faisant mais ce un pèserait, certain nombre d'ajustements.
0: ce qui pèserait pour le coup sur le prix euh...
1: Exactement. Bah, ce qui pèserait sur le prix et ce qui pèserait sur l'objectif de réduire les dépenses. Donc tout ça se va tient, être, tout tient, voilà, tient. ça va être à l'Union européenne de fixer un cap euh, suffisamment euh, clair sur le long terme, toujours avec cet objectif de réduction de 55 d'émissions de carbone d'ici ouais. 2030, de façon à ce que on arrive à, à, à effacer cette, cette volatilité de court terme.
0: Voilà. On voulait vous parler donc du marché européen. On insiste européen, vous avez raison, je l'avais oublié au oui. début, européen du carbone parce qu'il y a un marché américain qui fonctionne. Et pas. Chez...
1: Et chinois aussi. Ouais. Euh, voilà. Mais, mais le plus gros, encore une fois, le plus représentatif, c'est ce, c'est ce marché européen.
0: Merci beaucoup. Explication signée. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, Merci David. Merci, Laurent. Salut. Merci.